0: Le MAG, l'émission Magazine et Société de Radio Frigo. Est-ce que vous pleurez facilement devant un film, peut-être un film de Noël Le, le bruit ambiant vous paraît-il assourdissant La moindre petite odeur désagréable vous donne-t-elle des malaises Si vous répondez oui à toutes ces questions, il y a de fortes chances pour que vous soyez hypersensible. Et je parle volontairement de chance, hein, car vous êtes une personne bourrée de qualité. Et même si parfois votre hypersensibilité vous paraît lourde à porter, vous allez vous rendre compte aujourd'hui que l'hypersensibilité, c'est une force bien plus qu'une faiblesse. Lise Jean Bourquin, vous êtes psychokinésiologue à Fribourg, intervenante régulière sur Radio Fribourg. Je sens qu'il vous touche, hein, ce sujet de l'hypersensibilité. Hein.
1: Oui, beaucoup. Beaucoup, parce que souvent, l'hypersensibilité, on l'associe euh, au trop. Hein. D'ailleurs, on dit hypersensibilité, mmh, ça mmh. nous fait vraiment associer ça où c'est pas normal, ça déborde, je sais pas quoi faire. Et puis, euh, d'une part on a l'impression qu'on subit cet état. Et dans la mesure où on prend ça comme, comme quelque chose que l'on subit, qui nous dépasse, dont on a, pour lequel on n'a pas le contrôle, ça peut venir très handicapant, et puis on mmh. se considère comme fragile. Quand on est hypersensible.
0: Euh, C'est quoi vraiment être hypersensible Est-ce que ça ressemble à ce que j'ai décrit dans le lancement de cette émission Tous ces stimuli qui nous arrivent et qui nous semblent tellement violents
1: Oui. Alors moi, je, je séparerais la notion d'hypersensibilité en trois choses. Ouais. Donc, premièrement, on peut parler d'hypersensibilité sensorielle. Donc, tout ce qui va toucher à nos cinq sens va mmh. être comme exacerbé. Ça peut être dire...
0: une lumière trop forte le Absolument. matin dans la chambre à coucher, par exemple. Ou un
1: mmh. bruit, un brouhaha ambiant qui nous parasite. Ça peut être... Euh, euh, une impossibilité de focaliser son regard sur une seule chose avant d'avoir fait le tour de toute la pièce, par exemple, avec les yeux.
0: Ce matin, il fait très froid. Est-ce que les hypersensibles sont plus sensibles au froid, par exemple, aussi Je pense, ouais. oui. Au
1: niveau sensoriel, on va tout percevoir plus fort. Mm. Ensuite, dans un deuxième temps, on pourrait parler d'hyper-émotivité. Ou là, c'est peut-être là où je suis un tout petit peu plus euh, compétente, on va dire, ce matin. Mm. C'est vraiment où les émotions vont nous envahir, vont prendre toute la place, et où on va avoir une grande peine à en sortir. En fait, c'est vraiment quelque chose qui va, qui va nous gagner tout entier, et puis qui va durer dans le temps. Et troisièmement, j'ai quand même envie de nommer que l'hypersensibilité, tout ce qu'on va nommer aujourd'hui autour de l'hypersensibilité, ça constitue quand même des symptômes de maladies psychologiques, mmh, parfois. Mmh, et parfois où il est bon de se faire accompagner là-dedans. Donc, mmh. par exemple, si on est en dépression, si on a peut-être des troubles bipolaires ou, ou d'autres choses au niveau psy, on va avoir automatiquement de l'hypersensibilité, même si toute notre vie, nous n'avons pas été hypersensibles. Mmh. Donc... Oui. Donc, si ça apparaît de manière soudaine, c'est peut-être lié à autre chose. Par contre, si on connaît ça depuis l'enfance, si on a toujours vécu ces sensations euh, trop fortes, euh, enfin fortes, et puis ces, ces émotions qui prennent tout d'un coup toute la place, ben, il y a fort à parier qu'on est dans une hypersensibilité et qu'on peut apprivoiser.
0: Mmh, parce qu'il y a des enfants hypersensibles, hein, qui, depuis tout petit à l'école, chez les parents, ça se diagnostique. Hein.
1: Oui, et moi je pense que tous les enfants sont hypersensibles. Ce mmh. sont des éponges qui perçoivent les ambiances, les lieux, façon, qui... hein, ouais. <rire> les émotions des adultes qui les entourent. Je pense que tous les enfants ont une part hypersensible, oui.
0: Mmh. qui est avec nous. Bienvenue sur WhatsApp au 079 127 70 60. Message tout court, mais qui, qui m'interpelle. Hein. Vous allez euh, certainement réagir de la même manière euh, que, que moi, Lise, hein, quand euh, euh, Jannick nous dit « Je suis une hypersensible et pour moi, c'est quelque chose qui m'handicape vraiment. » Et justement, j'avais envie de vous demander, Lise... Euh, Est-ce que hypersensibilité, ça signifie forcément souffrance émotionnelle Il est touchant le message de Janine. Hein. Oui,
1: tout à fait. Alors je pense que ça peut être associé à de la souffrance si on n'apprend pas à réguler ses émotions et à les apprivoiser. En fait, tant qu'on considère ça comme un problème, ça va se manifester comme un problème. Hum. Mais par exemple, j'entends des fois euh, quelqu'un qui dit ah ben je, je vais je vais aller à cet enterrement, mais je vais je vais vraiment prendre sur moi pour pas pleurer. Eh bien, on imagine qu'être fort, c'est peut-être ne pas pleurer. Mmh. Alors, est-ce que la force ne se situe pas plutôt au niveau d'avoir le courage de se montrer tel qu'on est, qu est Peut-être plus pour les hommes. Les
0: hein, les... Beaucoup d'hommes qui se gênent de, de pleurer en public, même pour des événements comme des enterrements. Hein. Oui, tout hein, à fait. Mmh. Ouais.
1: Alors après, euh, on associe ça à de la souffrance parce que c'est quelque chose dont on ne sait pas quoi faire. Ça nous, ça nous, ça nous, comment dire ça, ça nous envahit et on subit vraiment les choses. Alors, ce qu'on va parler, principalement en psychokinésiologie, mais aussi certainement d'autres d'autres approches, c'est qu'on va pouvoir renforcer notre athlète intérieur. J'aime beaucoup cette image ah. parce que plus on s'entraîne à aller à la rencontre de nos émotions, plus quand elles arrivent, on va avoir une sorte de foi, une sorte de confiance, déjà qu'on va s'en sortir, qu'on va mmh. sortir de cette vague qui arrive et surtout on arrive beaucoup mieux à comprendre les choses. Mmh. Parce qu'il faut savoir que quand on a nos émotions qui prennent le dessus, euh, on se sent complètement perdre le contrôle et puis ça peut être difficile, oui
0: Hum. Qu'est-ce que doit faire un hypersensible hein, quand il sent qu'il est vraiment totalement en train de se noyer euh, dans ses émotions C'est la question à laquelle Lise Jean Bourquin euh, va répondre dans quelques instants. Notre psychokinésiologue revient tout de suite dans le mag euh, sur Radio Fribourg. On parle hypersensibilité. Ce matin, vos témoignages, vos questions, n'hésitez pas, hein, le WhatsApp vous est grand ouvert. 079 127 70 60. Clara Luciani tout de suite sur Radio Le mag. L'émission Magazine et Société de Radio Fribourg. Rassurez-nous, Lille Jean Bourquin voulait... Vous avez besoin de vous baigner à l'eau froide ce matin. Hein. Non, bon. non. <rire> les gens pour qu'un psychokinésiologue avec nous jusqu'à 9h dans le MAG. Où on parle hypersensibilité ce matin. Beaucoup de monde euh, sur WhatsApp. Cynthia qui nous dit, vous parlez euh, d'hypersensibilité. Mais moi, je préfère parler de haute sensibilité. Que ce soit les enfants ou les parents, on se sent plus en force quand on emploie ce thème-là. Parfois, ça, ça commence par du vocabulaire et ça change beaucoup de choses, hein, Lise. Hein. Oui,
1: oui, oui, et comme je disais en préambule, quand on nomme hypersensibilité, on a tout de suite la notion de trop arrive. Mmh, Comme mmh. si c'est trop, c'est trop, c'est un problème, c'est déséquilibré. Alors qu'en fait, c'est un potentiel qu'on peut exploiter mmh. pour que ça devienne une on, force. On
0: l'a dit, il faut que ça devienne une force, effectivement. Et puis, euh, Jennifer, également, qui est assujie en tant qu'ergothérapeute, je peux préciser que les hypersensibilités sensorielles peuvent ne toucher qu'un domaine en particulier. Ça peut être les oreilles, ça peut être la vue, ça peut être l'oral. Euh, pas besoin d'être sensible à tous les canaux pour être euh, qualifié d'hypersensible. C'est en tout cas la vie de Jennifer. Vous vous rejoignez, euh, la vie de Jennifer Oui, vous même absolument, lise. bien mmh.
1: sûr. Et puis, c'est vrai que ce qu'on nommait aussi euh, durant la, la pause, là, c'est qu'il existe relativement peu d'études sur le sujet encore, donc peu de façons de diagnostiquer. Donc, je trouve très, très intéressant de, de pouvoir ramener de, des pierres différentes à l'édifice pour pouvoir... Euh Accompagner au mieux les enfants ou les personnes adultes dans
0: je crois, ce domaine-là. Je crois que ça va être la question clé de cette émission, Lise Jean-Bourquin. Qu'est-ce qu'un hypersensible doit faire quand il sent qu'il est en train de se noyer complètement dans ses émotions Vous connaissant, je pense que vous avez peut-être un petit exercice magique là, qui peut aider ces personnes. Hein
1: alors oui, oui, oui. <rire> bon, alors la première chose que, que j'aimerais répéter, parce que c'est quelque chose que je dis souvent, c'est que le capitaine ne s'entraîne pas à naviguer la première fois lors d'une tempête. Donc pour moi c'est très très important De pouvoir s'entraîner au calme S'entraîner avec mm -hmm. une image de calme Donc une image ben voilà, D'un hamac sur une plage D'un bon ah. bain chaud D'une ah. balade en forêt de, de, voilà, de ce qui vous parle Et puis de pouvoir visualiser ça Pour installer le calme à l'intérieur Mais pas quand on est... Euh, en plein milieu de la Saint-Nicolas à Fribourg et qu'on a peur de la foule. Vous voyez, uh -huh, là, c'est trop uh -huh. tard. Si on n'est pas entraîné, c'est difficile de le faire. Donc, de pouvoir s'entraîner quand tout va bien, ça permet, au moment où on est submergé par l'émotion, de pouvoir rechoisir cette clé-là pour pouvoir s'en sortir. Il y a une deuxième chose, avant de vous parler de mon petit exercice magique, c'est... Euh, d'oser aller à la rencontre des émotions et de les jouer. Par exemple, avec du théâtre d'improvisation ou avec les enfants. C'est quelque chose qu'on peut faire ah ouais, régulièrement. Ouais. Dire, hey, maintenant, on joue à la colère. Comment c'est quand on se met en colère Comment mm -hmm. c'est quand on est triste je te fais Faire deviner. sortir ces émotions. Hein. ça. Je te, euh... fais, je te fais deviner une émotion. Qu'est-ce que je suis en train de jouer etc. Ça permet de, juste de dédramatiser le fait qu'on est des êtres humains. Je précise que les deux types de personnes qui ne ressentent aucune émotion, c'est quand même les morts et les psychopathes.
0: Ah, C'est vrai ce que vous dites. Hein. Donc on est
1: plutôt des êtres humains en bonne santé en ressentant des émotions, même quand elles sont mm -hmm. intenses. Et le petit exercice magique euh, c'est l'exercice du 5-4-3-2-1.
0: Oula, là, elle va nous faire faire des maths. J'ai peur là. c'est <rire> tellement facile à
1: retenir. Accrochez-vous.
0: Je m'accroche, je m'accroche.
1: L'idée, c'est de se connecter aux cinq sens de manière un tout petit peu plus canalisée, on va dire. Parce que souvent, quand on est hypersensible, tout d'un coup, ça prend toute la place et puis on ne sait pas quoi faire de ces sensations qui nous gagnent. Et si on choisit juste un tout petit focus tranquille avec le 5-4-3-2-1, ça permet vraiment de plus s'ancrer et d'installer le calme à l'intérieur et de se reconnecter au corps. Mmh. Donc, nommez cinq choses que vous voyez, nommez quatre choses que vous entendez, mmh. nommez trois choses que vous sentez au niveau du toucher, nommez deux choses que vous humez et finalement, prendre conscience d'un goût que j'ai dans la bouche. Donc là, c'est mieux de ne pas avoir mangé ah. de la sauce à l'ail à midi.
0: Mais <rire> <rire> Encore un peu tôt, heureusement, à 8h52. <rire> Encore un peu et tôt.
1: Mais je trouve cet exercice formidable avec les adultes comme avec les enfants. Parce que ça, ça nous permet de faire un stop, sincèrement. Si on chronomètre, mmh. ça ne nous prend pas plus que deux ou trois minutes. Et ça nous permet de nous reconnecter à notre environnement sans nous laisser submerger. Mmh. Cinq choses que je vois, quatre choses que j'entends, trois choses que je sens, deux choses que je hume et une chose que je goûte dans ma bouche. Et franchement, ça ramène vraiment les pieds sur terre, ça nous permet de nous connecter dans une juste mesure euh, à, à nos cinq sens.
0: Très rapidement, Lise, est-ce que les hypersensibles se sentent mieux avec d'autres hypersensibles Ils ont des choses à partager ou est-ce qu'au contraire, ils vont peut-être se stresser les uns les autres
1: Moi, je pense que que ça peut être vraiment magique parce que ça être hyper émotif dans l'hypersensibilité, ça nous permet d'être dans la compassion, dans l'empathie, dans la compréhension de l'autre, pour autant qu'on aille fait un petit bout de chemin de, de job intérieur, mmh. parce que ça peut vite virer au psychodrame pour une pécadille.
0: Et puis enfin, Robert hein, qui lui aussi nous fait confiance, merci à lui sur le Whatsapp de Radio Fribourg, 079 euh, 127 70 60 euh, Robert qui nous dit, je, je souffre hein, il parle vraiment de souffrance, il est euh, diagnostiqué euh, HPE, HPS euh, il en souffre depuis plus de 40 ans ça, moi ça m'attriste ça triste hein, quand je lis ça et Robert aimerait simplement savoir il y a possibilité pour lui d'être suivi par vous, euh, il demande s'il y a des des endroits de partage, par exemple. Parfois, rien que le fait d'échanger entre personnes qui ressentent la même chose, ça peut nous aider à nous sentir mieux. Hein.
1: Oui, tout à fait. Alors, euh, bien, bien sûr que la psychokinésiologie peut tout à fait accompagner, euh, peut-être en soutien d'un autre suivi psychologique, éventuellement. C'est difficile de dire, euh, parce sûr, que je ne connais sûr. pas l'intensité, évidemment. Mmh. Par contre, vraiment... Juste prendre conscience que ça peut être une force qui nous fait développer des qualités dans le lien à l'autre, dans la, dans la perception de la vie. Mais dans les émotions, il y a aussi la joie. Bien sûr, Mais quel bien bonheur sûr. de pouvoir s'émerveiller des petites choses à l'heure actuelle où on a l'impression qu'il nous faut du luxe et puis je ne sais combien de choses extravagantes pour pouvoir être heureux. Donc, se connecter à ces émotions, c'est vraiment s'ouvrir à un monde qui est juste magique. Donc, c'est une force.
0: On espère Bob que le message de Lise, Bob alias Robert ou Robert alias Bob sur WhatsApp de Radio Fribourg, vous donne du courage et de la joie pour affronter justement la suite de ces émotions qui, je peux le concevoir, peuvent être... En vraie envahissante et parfois angoissante et Robert mm -hmm. comme tous les autres peuvent entrer en contact avec vous à hein, c'est toujours votre, votre site internet hein. toujours ça, oui. et vous avez toujours de très beaux rendez-vous à nous fixer vous parliez de joie bah, ma joie du jour ça a été de faire un peu de radio avec vous lishambourquin hein. joie <rire> partagée et euh, je vous souhaite d'avance de très 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 belles fêtes de fin d'année
1: hein. merci on va bon. se retrouver
0: euh, l'année prochaine évidemment euh, dans le mag lady gaga voilà des bons sentiments hold my hand sur un